0: zum, Ruhe. zum Ruhe. Wir sind gerade im Café Übereck in Friedrichshain. Genau. Und im Café Übereck in Friedrichshain äh, treffe ich mich mit Max Schirmer. Ähm, um über Panko zu reden. Hallo Max. Hallo, hallo. wir
1: treffen uns in Friedrichshain, um über Panko zu reden. Sehr gut. Das ist schon ein bisschen
0: komisch. Aber ähm, das soll keine große Verwirrung bei uns hinterlassen, ähm, weil der Friedrichshain erinnert, man erinnert einen ja manchmal, wenn man jetzt mit dem Fahrrad durchfährt, an das, was in Panko respektive prenzlauer mal ganz nett gewesen ist. Mhm. Ähm, und damit sind wir schon in der Vergangenheit. Ähm, Du kandidierst auch für die BVV-Liste, deshalb treffen wir uns, äh, damit ich äh, euch, so, euch, dich so ein bisschen kennenlernen kann. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Äh, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Also Pango ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, wenn du sagst, wo ich herkomme, weil ich in der Tat diesen Bezirk nie für länger als, äh, ich glaube, vier Monate am Stück verlassen habe. Also ich bin äh, in, äh, in Pankow geboren, bin, äh, das ist mir auch fast wichtig, nicht in Panko äh, aufgewachsen, sondern in Weißen Weißensee. Mhm. Damals waren die Bezirke noch nicht unter dem Großbezirk Pankow vereint, sondern das war halt der Bezirk Weißen Weißensee. Und da hat man auf jeden Fall auch äh, immer kleine Späße gemacht über die äh, Pankower oder über die Prenzlauer Berger. Man war natürlich Weißensee, ja, ist ja klar. <lacht> Nee, ist natürlich Quatsch, aber ich bin in Weißensee auf jeden Fall zur Schule gegangen. Äh, zuerst in die Grundschule und dann ab der fünften Klasse auch aufs Gymnasium, auch in Weißensee. Und äh, bin dort einfach groß geworden, habe dort an den verschiedensten Punkten gewohnt. Egal, ob es in der Parkstraße, in der Pistolestraße oder in anderen Gegenden waren. Und äh, habe dort einfach nur den Großteil meiner Jugend auch verbracht, habe dort äh, in den Jugendclubs äh, selber rumgehangen, kennen auch noch einige der noch aktiven Sozialarbeiter aus meinen eigenen Jugendzeiten, Was es immer ganz witzig ist, wenn man so auch jetzt vor allem politisch aktiv durch den Bezirk wandert und äh, noch viele bekannte Gesichter einfach von daher hat, weil man selber mit denen viel Freizeit verbracht hat oder viel mit denen auch ganz privat einfach Zeit zusammen verbracht hat, was ich dann immer auch ganz äh, witzig finde, weil man sich schon kennt und schon weiß, wie man sich einzuschätzen hat. In also, hat
0: also hat Weißensee ganz gut ausgestreut in den Großbezirk oder, oder Weißensee eher so, also sind die einfach an ihren alten Wirkungsstätten noch aktiv? Dass, äh
1: Unterschiedlich. Also, ähm, also zum Beispiel, ich war früher viel auch in dem Jugendclub Maxim und der damalige Sozialarbeiter, der ist jetzt äh, in der Königsstadt. Mhm. Ähm, das ist äh, Senefelder da in der Nähe, Saarbrücker ja. Straße. Aber natürlich war ich auch in ganz vielen anderen Bereichen. Also, ich habe zwar viele verschiedene Jugendclubs, dass mein älter wurde, hat man natürlich auch die ganzen Konzerte in den Jugendclubs mitgemacht, hat dort selber Veranstaltungen gemacht, hat dort Geburtstage gefeiert, hat dort also einfach in den, in den ganzen Jugendclubs, egal ob es jetzt das äh, Jupp hinten in Pankow ist oder die Garage oder halt in Prenzlauer Berg Jugendclubs halt, wie die Königstadt sind oder in Weißen See halt, das Maxim oder die bunte Kuh waren das alles äh, auch. Orte, an denen ich viel abgehangen habe, an dem ich einfach viel unterwegs war, wo, wo es viele Möglichkeiten gab für Leute, die jetzt nicht, ähm, die mit Freunden einfach Zeit verbringen wollten und vielleicht nicht das große Geld hatten, um sich ähm, die Dinge selber zu mieten oder zu kaufen.
0: Aber das, ähm also so, die, 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 die. bei uns war das früher so, dass sozusagen so die Szene von unserer Schule ist in einen speziellen Jugendclub gegangen und. Dann hat man vielleicht noch mal zwei, drei andere mal so besucht, weil da Konzerte von irgendwelchen Schülerbands oder kleineren Bands halt gewesen sind. Aber das war schon immer so sehr fokussiert auf den äh Schulkontext sozusagen, weil man da natürlich auch am meisten Leute kannte, ist das in, in Pankow anders? Oder, also ist da eine, also eine breitere äh, Jugendclub-Kultur, dass man da auch mehr Kontakt auch zu anderen Schulen, zu anderen Szenen, zu anderen Gruppen findet? Oder ist das ja also auf
1: jeden Fall, dadurch, äh, also ich weiß nicht, ob es unbedingt anders ist, ob in anderen Bezirken, da kann ich schweren Vergleich ziehen, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass man auch über die Jugendclubs und überschulisch Leute kennenlernt, aber vor allem auch über die Parks, weil was in, in die Parks natürlich, weil was in den, in den, zumindest war es bei mir so, was in, in den etwas kälteren Monaten äh, die Jugendclubs sind oder waren, oder beziehungsweise auch in den Sommermonaten, wo man danach ist, waren sie natürlich an Wochenenden und in den Sommertagen die Seen und die Parks gewesen. Mhm. Und zum Beispiel der Volkspark Friedrichshain, genauso wie der Mauerpark, waren einfach Parks, wo aus den verschiedensten Schulen und Bereichen dort Leute gekommen sind. Also ich habe relativ schnell. Leute aus anderen Schulen kennengelernt, egal ob es Kolwitz Kollwitz oder die rosa Luxemburg, das rosa Luxemburg gymnasium war. Ähm, Oberschule, es, ist, äh, es war, ging relativ schnell, dass man auch aus den verschiedensten Bereichen des Be Bezirks äh, Leute kennengelernt hat einfach. Und das hat sich natürlich in Jugendclubs auch wieder gespiegelt, dass dort, natürlich war das ein lokaler Bezug, also Maxim war ich natürlich, weil ich dort in der Nähe gewohnt habe und weil ich dort in der Nähe zur Schule gegangen bin, ganz klar. Aber desto älter man wurde, desto mehr hat man auch in anderen Bereichen und anderen Jugendclubs Zeit verbracht. Weil man dann die Leute auch kannte, die dann dort verortet waren und dann die dort, dort Konzerte waren, dort Abende, verschiedene Angebote, die man dann wahrgenommen hat.
0: Und äh, ist das, sind das immer noch Orte, wo man sich rumtreibt oder ist jetzt irgendwie Jugendclub vorbei, jetzt, äh, jetzt wird gearbeitet, jetzt geht man da nicht mehr hin oder zieht dann das immer noch mal wieder...
1: Na ja, also mich hat es auf jeden Fall noch mal zurückgezogen. Ich ähm, habe meinen Zivildienst im, in der Königsstadt gemacht hm. ähm, für neun Monate und dort äh, relativ gut also was heißt nicht gut gearbeitet, sondern relativ viel auch gemacht, Veranstaltungen auch selber gemacht, viele mit den Kids Sachen betreut, irgendwie Projekte gestartet ähm, und Sage ich jetzt mal, in meiner normalen Freizeit sitze ich nicht mehr im Jugendclub. Das, das, ist, das stimmt auch nicht mehr. Aber was natürlich noch der Fall ist, dass man in verschiedenen Kooperationen, in verschiedenen Projekten natürlich noch in den Jugendclub arbeitet. Also egal, ob jetzt nebenher zum Beispiel so Initiativen wie Fosifa sind, die dann natürlich auf Zusammenarbeit auch mit den Jugendclubs bauen und darauf setzen, weil die Infrastruktur der Jugendclubs natürlich auch mitgenutzt wird, um ja größere Feste zu veranstalten. Da gibt es ja dann einen Pool an Dingen, die sie auch verleihen oder die sie herausgeben können oder für die sie, für die sie mit da sind oder zumindest auch den Kids irgendwie an, an, also Möglichkeiten geben, dorthin zu kommen und die ein bisschen instruieren, dass sie da jetzt irgendwie die richtige S-Bahn nehmen oder so. Und äh, natürlich arbeitet man dann auch zusammen und kennt dann auch noch Leute und isst dann da mal und trinkt da mal ein Käffchen aber, oder ein Teechen.
0: Aber, ähm, also du bist sozusagen du bist in dem sozialen Bereich arbeitsmäßig äh, geblieben, du bist jetzt sozusagen auf die andere Seite gewechselt. Äh, habe ich das richtig verstanden oder was machst du? Äh?
1: Naja, also es war natürlich mit einer der Gründe, warum ich auch angefangen habe, mich für Kommunalpolitik zu interessieren, weil ich äh, zum Beispiel auch äh, einfach diesen ersten oder für mich diesen ersten groben Kahlschlag, äh, wo verschiedene freie Träger und Jugendclubs äh, Versuch, versucht werden mussten zu retten beziehungsweise nicht gerettet werden konnten oder Abstriche machen mussten, ganz einfach. Ähm, das ist konkret zum Beispiel des Magazin betrifft, das der mit ähm, auch einem, mit, einem, äh, mit, einer, mit einem Club für Kinder sozusagen zusammengelegt wurde, wo dann Jugendliche und Kinder unter dem gleichen Haus, was ich mal ganz klar nicht die optimale Lösung ist, zum Beispiel, weil sich natürlich die in der Pubertät begreifenden Jugendlichen von den Kindern natürlich abgrenzen wollen und die Kinder natürlich so sein wollen wie die Großen. Aber irgendwie also gibt es auf jeden Fall jede Menge Nutzungskonflikte. Also ja. sie haben das da schon ganz gut gelöst, aber ich meine im Endeffekt optimal ist es natürlich nicht. Ne? Und äh, da hat man sich natürlich auch für verschiedene Sachen begeistert oder interessiert oder war der Meinung, dass äh, das vielleicht wichtig wäre, sich dazu zu engagieren. Und das führt ja zu ganz vielen weiteren Problem auch. Also wenn man an Jugendpolitik, dann geht es ja auch um Sozialpolitik und wenn man irgendwie überhaupt über den Bezirk redet, dann geht es ja um infrastrukturelle Fragen und dann ist man ganz bereit, also ganz schnell schon in einem sehr weit gefächerten politischen Spektrum eigentlich.
0: Aber äh, ich hatte natürlich eben versucht, ein bisschen rauszufinden, äh, also du machst jetzt hauptsächlich Politik irgendwie zurzeit? Also. <lacht> Nein, ich,
1: ich studiere noch. Also ich studiere noch und das werde ich auch noch ein bisschen machen. Ich äh, schreibe just in diesem Augenblick nicht mein Bachelor, okay. <lacht> weil aber, wir ja hier sitzen. Aber du solltest. Aber ich sollte, ähm, nee, ich schreibe gerade meinen Bachelor ähm, zum Thema Antisemitismus und ideologische Widersprüche zwischen Antisemitismus und dem Leugnen des Holocaust in der Tat ähm, und schließe den hoffentlich bald ab, werde dann aber mein Master sozusagen weitermachen und äh, studiere halt weiter nebenher und gehe natürlich mehr arbeiten, weil von, von ehrenamtlichem Engagement und ein bisschen studieren kann man seine Miete auch nicht sein.
0: Aber das, äh, das Studienfach ist dann.
1: Politik. Also ich studiere Politik. Politik. Also das ist in, Ich studiere das in Potsdam, weil äh, die FU maßlos überlaufen ist. An der Universität. Zum Universität Potsdam, genau. Aber auch aus noch einem anderen Grund, weil zwar das Fach in Potsdam Politik und Verwaltung heißt, aber im Endeffekt Politikwissenschaft ist, plus ein Zusatzmodul dass die Verwaltungswissenschaft ist. Ähm, aber ich halt in, in eine Kombination, ich habe also einen Kombi-Bachelor sozusagen studiert oder studiere ihn immer noch mit öffentlichem Recht zusammen. Und das wird so nicht so viel angeboten, also in der FU zum Beispiel gar nicht. Und das beinhaltet einfach wirklich zur Hälfte Jura zu studieren. Natürlich nicht mhm. in der Größenordnung, nicht, nicht mit dem Aufwand. Also ich muss ja kein, kein Examen oder sowas, aber es ist halt schon Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht auch, mhm. aber auch so ähm, ja, Polizei- und Ordnungsrecht natürlich, das sind dann so Sachen, die fürs Kommunalrecht, für das Kommunalpolitik schon auch wichtig sind, Und äh, aber auch Dinge wie Europarecht, Völkerrecht vor allem, internationales Wirtschaftsrecht, das sind die Dinge, die ich damit studiert habe und noch teilweise eine eine Prüfung muss ich noch schreiben, ähm, noch her nebenher mache ja was schon sehr interessant ist, weil ähm, ich die Kombination aus Politik und Recht sehr sehr interessant finde, weil egal ob man es gut findet oder nicht gut findet, die, die Sprache, die Verwaltung und Behörden sprechen, ist halt Jura. Das ist mhm. halt die Sprache wird so gesprochen und entweder du verstehst sie oder du verstehst sie nicht. Man kann zwar versuchen, das irgendwie einfacher zu gestalten und auch bürokratische Hürden abzubauen. Das sollte sogar Ziel sein, aber im Endeffekt ähm, an dem Status Quo kann man nur anzuarbeiten, aber man kann nicht von einem verschiedenen Status Quo ausgehen. Der Status Quo ist dass halt besonders in der Verwaltung, besonders zum Beispiel im Baurecht oder im Kommunalrecht einfach durch juristische Sprache Politik gemacht wird
0: aber ähm, du hast eben äh, was war nochmal dein dein Bachelor-Thema weil ich fand das ganz interessant weil du hast eigentlich gerade beschrieben dass du ja eher so ein verwaltungsnah Politik studierst Nein, naja, das ist mein Nebenfach die Themenwahl aber doch eher also Nein, mein
1: Bachelor schreibe ich im Hauptfach was, also ich habe ja schon Politik studiert und zwar da auch gezielt öffentliches Recht rangehangen aber mein, mein Hauptfach und mein mein auch mir näheres oder verwandteres Fach ist natürlich die Politikwissenschaft. Mhm. Und das Thema, was ich jetzt gerade versuche runterzuschreiben, ist, also, ist eigentlich mal aus einem Gedankenspiel entstanden, den ich äh, mit zwei, drei Freunden hatte, äh, dass, es, ähm, dass es ja ein ideologischer Widerspruch ist, die, wenn man den Holocaust leugnet, sich aber positiv auf NSDAP und das Hitlerregime bezieht und damit im Endeffekt gezielt oder, ähm, oder nicht gezielt auch auf den Antisemitismus dieser Zeit. Also quasi äh, das jüdische Volk als Krankheit zu betrachten, als etwas, was ähm, die Menschheit von, von, von sich selbst irgendwie, wovor sie bewahrt werden muss, also als etwas, was ja irgendwie in diesem Gedankenwelt getilgt werden muss, aber dann auf der anderen Seite den Holocaust gezielt zu leugnen und zwar nicht nur, indem man Geschichte falsch oder verschieden gewichtet, also besonders in nach der Nachkriegszeit, die Nazis ja immer versucht, dann irgendwie auch Neonazis auf alliierte Bombardements zum Beispiel den Fokus zu setzen oder ähm, Gräuelt, also oder, oder Ver Verbrechen, die die Rote Armee in Deutschland begangen hat, stattdessen auf die Sachen, die die Wehrmacht oder die SS oder welche Gräueltaten die verübt haben, halt zu legen, aber das funktioniert ja mit dem Leuten des Holocaust so nicht. Man muss ja wirklich komplett eine Gegenerzählung, also eine historische Gegenerzählung machen. Man kann ja nicht sagen, das und das akzeptieren, man muss nämlich alles nicht akzeptieren, was es, was es an historischer Geschichtsschreibung gibt und man muss sich komplett seine eigene aufbauen. Und ähm, das ist schon sehr interessant.
0: Wahrscheinlich ist es tatsächlich einfach so der verzweifelte Such nach einem Rest Menschlichkeit in sich selber, oder? Also
1: naja, es das, das das gibt verschiedene Motivationen, den Holocaust zu
0: leugnen. Der eine ist natürlich der ganz Offensichtliche, mit
1: 6 Millionen Toten in der Hinterhand kann man keine Politik
0: machen. Das, das ist, das das heißt, ist, dann bist du halt einfach, dann bist du eigentlich halt ein Stein.
1: Genau, <lacht> genau. Ich, ich denke auch viele Leute, ich weiß nicht, man kann das nicht voraussagen, aber ich, ich würde jetzt mal ganz spekulativ in Raum werfen: es gibt auch genug Leute, die das gezielt leugnen. Und ob die da wirklich dran glauben, ist sogar total irrelevant. Ja. Sondern das einfach als politische, als politische Strategie zu betrachten. Und ähm, eine andere ist natürlich eine. eine, eine du kannst auch selbst, wie du schon sagst, selber sein Gewissen reinzuwaschen, man sagt, ja, man möchte schon das, das und das und dann, dann passt da ideologisch der Holocaust nicht so richtig gut rein, weil man ja für das deutsche Volk das Bessere möchte und jenes, dieses und jenes und das und besonders so Ethnopluralisten ja dann der Meinung sind, wir haben ja gar nichts gegen die anderen, wir können bloß nicht zusammenleben, das ist ja der, der eigentliche Clou und das passt ja in dieses ganze Konzept von irgendwie, von rassischer Vernichtungsideologie nicht so richtig rein und dann versucht man das halt sich selbst so ein bisschen zu belügen und äh, sich selbst reinzuwaschen und zu sagen, nee, hat es halt einfach gar nicht gegeben und deswegen ist das auch alles gar nicht so schlimm und die, böse, die bösen, bösen Eliten und die, bösen, die böse Lügenpresse und alle, die, die und vor allem die Juden ja im Endeffekt selbst, das ist ja der Witz, ne? dass die Leute, die den Holocaust leugnen, die sind die am härtesten gegen jetzt noch gegen, also von einer jüdischen Weltverschwörung reden. Mhm die so sagen, ja, die, die Juden unterdrücken unser Volk immer noch und die Juden kontrollieren die Presse und das äh, ist ja ein absoluter Witz. Ne?
0: Aber ähm, bist du äh, ähm, die Beschäftigung mit äh, Antifaschismus, Antisemitismus und so weiter, hat, hat die dich dazu gebracht, Politik zu studieren oder Politik machen zu wollen oder ähm, naja. hast du über die Beschäftigung mit Politik sozusagen ah. Dieses Feld angefangen für dich zu erschließen?
1: Also es gab verschiedene politische Bereiche, also die mich einfach. Politisch gemacht. Die mich geprägt haben. Das war zum einen, was ich vorhin meinte, so ein bisschen das mit der, mit der Hilflosigkeit im Jugendbereich. Ja. Aber natürlich, was mich ganz, ganz krass massiv geprägt hat und mich auch nach wie vor prägt, ist äh, antifaschistische Politik. Also seitdem ich das erste Mal von Nazis weggerannt bin, war ich der Meinung, das kann ich nicht akzeptieren. Also das funktioniert nicht. Ich, das, ich möchte nicht, dass hier Leute von Nazis wechseln müssen, sondern ich möchte, dass hier die Leute so leben können, wie sie wollen. Und wenn man sich besonders auch als linker, linker Politiker eine Welt vorstellt, in dem alle so solidarisch und ähm, irgendwie freundlich und respektvoll wie möglich miteinander umgehen, dann ist ja, dann ist ja das Erste, wo, woran man sich stößt, es sind ja rechte faschistoide Tendenzen in der Gesellschaft, weil diese ja der Inbegriff von dem sind, was man sich als, als links vielleicht vorstellt. Das bedeutet, egal ob man mit bunten Haaren rumläuft, egal ob man äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen mag, egal ob man vielleicht von einem, aus einem anderen Land kommt, sind, ist, ist, sind das die Leute, also die Nazis oder Neonazis, sind das die Leute, die versuchen mit aller Kraft und vor allem mit auch Gewalt, und äh, verschiedenen Möglichkeiten, die sie da haben, genau so also etwas zu verhindern. Und das ist mir relativ früh schon aufgestoßen und ich habe eigentlich mindestens jetzt seit zehn, elf Jahren mache ich oder versuche ich Politik auch gegen Nazis zu machen und natürlich als Alternative auch für eine Welt, eine Welt darzustellen oder eine Welt zu, zu, zu vermitteln, die nicht nur ohne Nazis ist, sondern die genau als Gegenteil zu dem steht, was, ich, was sich Nazis ja vorstellen. Deswegen ist es ja auch immer so blöd, wenn man mit Leuten diskutieren muss, die so rechts und links gleichstellen, weil es ja von der Gleichstellung her überhaupt nichts damit zu tun hat, weil man sich ja eine grundsätzlich andere Wert- und Weltvorstellung an den Tag legt. Und äh, das, genau wie mit der Jugendpolitik, waren das Sachen, die mich natürlich von einem ins nächste gebracht haben. Also wenn ich sage, ich möchte was gegen Nazis machen, dann heißt es natürlich, dass ich mich mit vielen verschiedenen Akteuren auseinandersetzen muss. Ich habe zum Beispiel ein Praktikum bei Mosquito gemacht, in der Netzwerkstelle mhm. gegen rechts, die auch das Pankow-Register führt, aber das wiederum auch voll sehr an den Jugendclubs verortet war, das Pankow-Register, dass ich sozusagen da schon kennengelernt habe. Und dann, wenn man anfangen möchte, den Leuten auch zu vermitteln, dass es andere Sachen gibt, außer Migranten blöd finden, sage ich jetzt mal. Haben wir dann halt so, so Projekte gemacht, wie das Open Air for Mainz, was mich halt schon sehr früh politisiert hat und sehr früh schon davor auf die Idee gebracht hat, nicht nur eine, eine Demo gegen Nazis zu machen, was ich zwar sehr gut und wichtig und auch sehr richtig finde und nötig in antifaschistischer Politik, aber ähm, es auch andere Möglichkeiten gibt, den Leuten zu erklären, dass, ähm, dass man keine Ausländer hassen muss, sondern dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, irgendwie ein Miteinander zu bestreiten, einfach.
0: Open Air vor Open Minds, das hatte in der letzten Sendung die Uta schon mal erwähnt. Was ist das für ein Projekt? Das war jetzt gerade ein Buch, glaube ich, vor kurzem. Was, wie, wie kommt es dazu? Was ist das? Was findet da statt? Also
1: als, was ich jetzt meinte, als wir uns damals überlegt haben, was können wir machen. Und was können wir auch tun gegen rechte Strukturen im Bezirk? Haben wir uns jetzt überlegt, okay, wir müssen, wir müssen den Leuten alternative Konzepte zu ihrem klassischen, ähm, man kennt es, irgendwie Bürgerfeste, alle feiern miteinander, aber keiner redet irgendwie richtig miteinander, ähm, zu zeigen, aufzuzeigen, ohne jetzt Bürgerfeste irgendwie blöd zu finden, überhaupt nicht, sondern einfach nur ein bisschen den Horizont zu erweitern, weil dort fühlen sich halt Nazis auch immer ein bisschen heimisch. Und da haben wir halt gesagt, wir machen ein Open-Air, was ein bisschen alternative Kultur in Gegenden bringt, dies, äh, dies, wo es das weniger gibt einfach, wo es, nicht so, wo es das nicht so präsent gibt, wo es gar keine subversive Kultur gibt, also wenig. Und damit haben wir dann angefangen im Maximen im Weißen See, äh, sind dann nach Französisch-Buchholz gegangen und haben jetzt ein Buch gemacht. Und äh, im Buch, das war jetzt auch das 10. Jubiläum, vor allem deswegen, weil es dort halt eine aktive und organisierte Neonazi-Struktur gibt mit dem Kreisverband 8 der NPD und ähm, die, die schaffen durch, durch Einschüchterungen, durch irgendwie präsentes und dominantes Auftreten ähm, eine Art Hegemonie zu erzeugen, obwohl es sie gar nicht gibt. Es ist denn überhaupt nicht so, dass es im Buch alles Nazis sind. Im Gegenteil. Ähm, es ist einfach, dass viele Leute sich natürlich auch irgendwie eingeschüchtert fühlen oder ähm, sie, das, sie das Gefühl haben, lieber mache ich jetzt nichts und ziehe meinen eigenen Kopf aus der Schlinge, ähm, anstatt zu merken, dass alle, auch ihre Nachbarinnen drumherum im Endeffekt auch ein Problem mit den Nazis haben, dass man sich selbst so ein bisschen alleine gelassen fühlt damit. Und das ist, was dieses Projekt natürlich auch machen soll, zu sagen, ja, nee, ihr seid nicht alleine damit, ja aktiv gegen Nazis zu sein, wir, wir sind auch hier, wir unterstützen das und wir machen damit natürlich auch ganz viel noch mehr, ne? nicht nur, dass die Leute damit nicht alleine lassen wollen, sondern es geht auch darum, ein bisschen auch vor allem auch Jugendlichen zu zeigen, dass es, was es noch für alles gibt. Es geht gar nicht darum, dass wir es das gut finden müssen, aber sie sollen es zumindest mal kennengelernt haben. Und da geht es von mir aus angefangen beim Essen oben um malen, Veganes, geschnetzeltes oder sowas oder verschiedenste Infostände, die wir dort anbieten, Theaterworkshops, äh, Ausstellungen, natürlich ein super vielfältiges Musikprogramm. Wir haben immer ein Graffiti-Style-Battle da, da können halt verschiedene äh, Graffiti-Künstler irgendwie gegeneinander antreten oder man kann es überhaupt bis zum ersten Mal machen, mal gucken, ob man da Spaß dran hat, wie auch immer. Es gibt die verschiedensten Dinge, die man dort tun, ausprobieren kann. Es kostet nichts, es war immer gegen Spende, das heißt immer frei zugänglich für alle Leute, unabhängig vom Geldbeutel. Als jetzt zum Beispiel die Geflüchteten auch irgendwie in Pankow ankamen, haben wir natürlich geguckt, wie wir das Thema aufgreifen, weil ja auch besonders die Geflüchteten eng verknüpft waren mit Thema Rassismus und, und auch Nazi-Strukturen. Und wir haben versucht, immer mit den Unterstützerkreisen, aber auch mit den Geflüchteten, vor allem selber, ähm, irgendwie dieses Projekt zusammenzugestalten, sie einzuladen, auch verschiedensprachig. Das hat halt je nachdem geklappt, wie die Struktur in den Heimen halt auch war, ob die gerade erst angekommen sind, ob sie traumatisiert waren, ob sie eingeschüchtert waren von auch den Nazis im Kiez. Ähm, aber auf jeden Fall waren immer einige da. Wir hatten eine ähm, Asylmonologe oder Dialoge da, die einfach Fluchtgeschichten erzählt haben, immer auch Workshops und Infoveranstaltungen von Pro Asyl oder Infomaterial vom Flüchtlingsrat einfach aufklären sollen und vor allem Begegnungsstätte. Wir haben immer die Leute aus dem Kiez eingeladen, haben das auch in den Kiezen, äh, Plakate aufgehangen oder ähm, Flyer oder Anwohnerschreiben verteilt um auch einfach, dass die Leute kommen und sagen, okay, nicht immer nur die sind die Bösen oder die sind die Blöden, sondern die selber die Erfahrung machen. Und wenn man danach dann rausgeht, dann hat man zumindest sich nicht von irgendwem erzählen lassen, sondern hat selber die Erfahrung gemacht. Aber das passiert in den wenigsten Fällen. Die meisten Leute, die vorbeikommen und sich mit den Leuten unterhalten und mit den Geflüchteten unterhalten oder sich mit uns wirklich unterhalten und nicht dorthin kommen, um nur zu pöbeln oder zu stören, ähm, sondern wirklich mit Meditation, offen das kennenzulernen, was da passiert, sind danach meistens sehr positiv damit wieder nach Hause gegangen.
0: Das ist ja ähm, eigentlich ein äh, tolles äh, Projekt, sage ich mal, um so ganz hands-on äh, politische Arbeit zu machen, Leuten zu begegnen. Ist halt auch offen, ne? Sozusagen seine, natürlich für, für alle Möglichkeiten, aber halt so sein eine politische Agenda zu setzen, wie kommt es eigentlich dann dazu, dass man sich äh, parallel dazu ähm, eigentlich in die Kommunalpolitik begibt, weil das ist ja eher eigentlich der Teil von Politik, wo man mit Leuten am Tisch sitzen muss, wo es einem vielleicht eher schwer fällt, irgendwie in den Diskurs zu gehen oder wo man... Zeit braucht, um äh, Ergebnisse zu erzielen, wo es manchmal schwierig ist, ja, seine Ziele halt irgendwie mehrheitsfähig zu machen. Ähm, also, also, wenn man so einen schönen das, anderen Spielplatz hat. Ähm, Spielplatz ist, bei ist Nee, nee, Perspektiv. verstehe ich schon. <lacht> ähm,
1: also das Schöne an Fusifa ist, dass du dort das einbringen kannst, was du möchtest. Du kannst, wenn du gerne kochst, kannst du gerne kochen. Wenn du Fahrräder zusammenbastelt, bastel Fahrräder zusammen. Wenn du Tontechnik oder Veranstaltungstechnik machst, dann mach das und du kannst so ein bisschen das tun, oder was dir Spaß macht, möchtest du gerne schreiben, journalistisch tätig sein und so weiter und so fort und kannst das irgendwie politisch einbringen. Du stößt allerdings irgendwann an Grenzen. Das ist, das ist in deinem Handlungsspielraum und in, deinem, in deiner Wirkungsweise. Und wenn du sagst, dass du mit Leuten nicht auseinandersetzen musst, mit denen man sich vielleicht nicht so gerne auseinandersetzen möchte, heißt es ja nicht, dass es diese Leute nicht trotzdem gibt und die nicht trotzdem politischen Einfluss nehmen. Und das ist genau, das ist genau der Punkt. Weil wenn, wenn ich mir denke, dass diese Leute an den Tischen sitzen und versuchen, progressive Tendenzen irgendwie nicht zu unterstützen oder sogar zu verhindern, weiß ich, dass es diese Leute ja gibt, unabhängig davon, ob ich an der Kommunalpolitik teilnehme oder nicht. Was für mich ist das ja der Umkehrschluss zu sagen, wenn ich, wenn ich, solche Projekte wie Fosifa nicht nur Fosifa, sondern auch noch andere Projekte, vielleicht in anderen Bereichen, ja gerne unterstützen möchte, supporten möchte, ihnen die Möglichkeiten dafür einräumen möchte, so etwas zu machen, Politik zu machen, als Initiativgruppe, basisorientiert, dann muss dafür ja die Infrastruktur und das Ganze drumherum klappen. Und das bedeutet, dass, dass wir, wir müssen uns mit Dingen wie Kommunalpolitik auseinandersetzen, weil das eben, was, das eben die Situation oder das System ist, in dem wir leben und mit dem wir arbeiten müssen. Mhm. Und das bedeutet dass man sich zwangsweise anfängt, mit Kommunalpolitik auseinanderzusetzen. Also für mich war das ganz klar, dass zum Beispiel, als es um, was wir am Anfang hatten, um die Jugendclubs ging, wo ich dann gedacht habe, ja, aber Jugendclubs waren ja sozusagen ähm, da, wo wir uns getroffen haben, da wir uns zusammengefunden haben, da, wo wir die Möglichkeit hatten, uns zu besprechen am Anfang. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätte es Vorsifal nicht gegeben. Das bedeutet auch über den öffentlichen Raum zu reden, dass, dass du auch ganz schnell bei FOSIF war, mit Dingen bist, ja, wenn du den öffentlichen Raum politisch beleben möchtest, durch verschiedenste Aktionen, weil eben der öffentliche Raum das ist, was... Ähm den politischen Meinungsaustausch, wo er stattfinden sollte, weil das ist es, nämlich der öffentliche Raum. Man ist nicht privat, man ist nicht zu Hause in der S-Bahn, sondern man ist im öffentlichen Raum. Und dort findet der Meinungsaustausch auch statt. Und das ist auch gut und wichtig so. Und deswegen müssen ja auch so Parks, wie z.B. Damarer Park oder andere Sachen erhalten bleiben und die öffentlichen Räume im Generellen müssen erhalten bleiben. Und das bedeutet natürlich Kommunalpolitik. Da, da, da passiert das halt alles. Und ob ich mich damit auseinandersetzen will oder nicht, spielt im Endeffekt gar keine Rolle, weil es halt auf jeden Fall dort passiert. Und das bedeutet für mich, der jemand, der jetzt FOSI war auch nicht mehr mit der Zeit oder mit, dem, mit, dem, mit der Energie, wie von vor ein paar Jahren, weil ich halt auch politisch woanders noch tätig bin, sage, dass ich diese Projekte halt auf jeden Fall unterstütze und voranbringen möchte und dass es auch noch mehr von solchen Projekten geben sollte, könnte, müsst, muss ich ja im Umkehrschluss, muss ich ja sagen, ich muss in der Kommunalpolitik auf jeden Fall dafür sorgen, dass eben öffentliche Räume erhalten bleiben, dass Jugendclubs erhalten bleiben, dass die Leute die Möglichkeit haben, antifaschistische Politik zu machen, dass auch rassistische, äh, rechtskonservative, ultranationalistische Tendenzen auch im Bezirk äh, wenig Handlungsspielraum haben, dass, äh, dass Leute von, wie von der AfD, die ehemals noch bei den Republikanern saßen und uns jetzt als bürgerlich-konservative Leute untergejubelt werden sollen, ähm, von der Pankow äh, AfD zum Beispiel, dass, dass diese Leute halt ähm, nicht, also dass mit denen diskutiert wird, weil diese Leute haben auch, versuchen auch Politik, Kommunalpolitik zu machen und das spielt aber komplett konträr zu dem, was Leute wie bei Fosifa oder auch ganz viele andere Projekte, ich habe jetzt halt einen persönlichen Bezug zu Fosifa. aber es gibt in Pankow so viele Vereine und äh, Initiativen und Gruppen, Cafés, keine Ahnung, alles mögliche, die versuchen, ähm, mit einem sehr basisorientierten Anspruch, Politik zu betreiben.
0: Du, du hast ja jetzt schon ähm, in, der, in der aktuellen BVV äh, zum Teil als äh, Bürgerdeputierter mitgearbeitet äh, und somit schon ja eigentlich einen ganz guten Einblick, äh, bei, ja, wie, wie, wie die Arbeit da so stattfindet. Was wir ein, für dich dann die ähm, inhaltlichen Schwerpunkte, für die du dich am meisten interessieren würdest? Oder wo du halt sagen würdest, so, wenn ich da eine Chance kriege, mitzuarbeiten, dann äh, wer, 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 ja, träume in Erfüllung gehen natürlich nicht, aber dann <lacht> würde ich das sehr ja begrüßen, sage ich mal. Also es sind natürlich,
1: Bereiche, für die ich mich interessiere, sind natürlich, äh, wie vielleicht aus dem Gespräch schon rausgekommen, der Bereich Integration, weil der, der ähm, beinhaltet halt alles, was mit auch antirassistischen Tendenzen zu tun hat, weil das Beste, was wir natürlich machen können, ist, die Leute befähigen, für sich selbst zu sprechen im Bereich Integration. Das sollte das oberste Ziel sein, den Leuten selber eine Möglichkeit geben, Stimme, und dafür gibt es halt Hindernisse. Das ist zum einen die Sprache, aber auch bürokratische Hürden. Und brauche ich jetzt gar nicht alles erzählen, ist, glaube ich, bekannt, und das bedeutet, in dem Bereich ist auf jeden Fall für mich sehr wichtig, dass wir da die Möglichkeit geben, für auch Begegnungen, wenn die Leute in der Lage sind, für sich selbst zu sprechen, sind sie auch in der Lage, mit den Leuten zu sprechen, die Vorurteile haben. Und so bauen sich Vorurteile ab. Aber was ich vorhin meinte, das sind alles Querschnittsaufgaben. Man kann zum Beispiel zum Thema geflüchtete Menschen muss man auch die Jugendclubs mitdenken zum Beispiel. Das heißt, der Bereich der Jugend, aus dem ich ja selber komme, auch miterlebt habe, wäre für mich auch ein interessantes Thema. Ebenso wie natürlich der Bereich auch Kultur, ähm, weil das etwas ist, wo, wo ich jetzt viel auch gearbeitet habe durch FOSIFAR, wo ich, wo ich zumindest ein Interesse daran habe, ähm, da mit zu, mit zu reden oder, oder zumindest auf, der gleichen, auf dem gleichen Formationsstand zu sein. Ähm, das sind, das sind viele andere Bereiche, So, das sind, sind aber auch Bereiche, die etwas für Leute, die damit nicht so in Kontakt treten, etwas trockener sind. Also du hast schon angesprochen, ich bin Bürgerdeputierter, das bedeutet, dass ich im Ausschuss natürlich erstmal mich äh, mit der parlamentarischen Arbeit, sage ich jetzt mal, irgendwie vertraut gemacht habe. Ähm, was ja schon nicht so ganz einfach ist. Also das ist ja schon die ganzen Abläufe und die ganzen, wie funktioniert etwas, äh, wann wird was, wie, wo durchkommen oder versenkt werden, was macht Sinn, wo. Das ist ja gar nicht so einfach, deswegen ist es schon sehr wichtig. Und da habe ich jetzt im Bereich Wohnen äh, Geschäftsordnung und Bürgerbeteiligung in dem Ausschuss ja gesessen und interessanterweise war das Erste, was in den ersten zwei Sitzungen, was mein Interesse geweckt hat, war zum Thema Geschäftsordnung, weil ich da zu einem Antrag einfach eine komplett andere Meinung hatte, aus juristischer Sicht einfach auch. Das war mit dem Antrag das war gar nicht so interessant, das hat einfach nur mein Interesse geweckt und da geht es dann halt auch um Bauen oder, oder so, das ist, was ich von meint. Ich, ich habe halt, wenn von B-Plänen gesprochen wird, schon, schon auch eine Ahnung, was sie damit meinen. Oder wenn von Paragraf 34 oder 35 nach Baugesetzbuch äh, gesprochen wird, weiß ich, was dort der Unterschied ist. Und das sind schon auch Bereiche, wo ich mich auch einbringen kann, weil. oder werbe weil ich natürlich besonders auch im Bereich öffentlicher Raum oder öffentliche Nutzung auch ein geregeltes Interesse daran habe, solche Räume zu erhalten oder sogar auszubauen. Und das ist aber alles Bereich Stadtplanung auch. Also ich, ich habe sehr viel Interesse an sehr vielen Punkten mitzureden. Es wird sich zeigen, in welchen Ecken und Enden wir überall Leute brauchen und wie wir das dann halt aufteilen aber auf jeden Fall ähm, in dem Bereich Integration, aber natürlich auch in dem Bereich Bürgerbeteiligung, weil Bürgerbeteiligung ist ja genau das, die Leute befähigen, unabhängig von der Herkunft, selbst politisch sich zu beteiligen und ähm, Bürgerbeteiligung ist ja auch etwas sehr Lebendiges und Aktives oder sollte es zumindest sein und sollte nicht als das begriffen werden, nur mit sie können damit äh, mal im Bezirksamt anrufen und sagen, wie sie jetzt dazu stehen, nein, sondern selber aktiv werden, selber handeln, ähm, selber Projekte starten, selber Möglichkeiten finden und äh, das ist ja das, was eigentlich unser Ziel sein sollte.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja einen Beteiligungsausschuss... Äh versucht es aufs Gleis zu setzen, dass da ein größerer Prozess gestartet wird im Bezirk, der sich damit auseinandersetzt äh, und halt mal so Leitlinien formuliert, nach denen sowas abgewickelt werden kann. Tatsächlich ist ja der Bereich Stadtentwicklung immer sehr dominant, was zum einen natürlich verständlich, zum anderen aber auch ein bisschen traurig ist, weil da manchmal halt äh, Beteiligung in anderen Bereichen ähm, so also ein bisschen unter den Tisch fällt in der Gewichtigkeit und eigentlich aber halt auch Ansprechpartner braucht, auch Prozesse braucht, äh, äh, um halt besser äh, wachsen zu können. Also, ähm, aber das wird natürlich, also ich hoffe, dass die nächste BVV da mit dran bleibt an dem Thema und äh, es ist also, sich darum kümmert, dass das weitergeht.
1: Was mir jetzt aufgefallen ist, dass es sehr schwierig ist, etwas voranzutreiben, aber sehr schnell etwas wieder flöten gehen kann, was schon mal da war. Dass es oft sehr schnell geht, mal eine Finanzierung zu, zu, zu schneiden, ähm, aber sehr lange dauert, ein Projekt erstmal aus dem Boden zu stanzen. Und äh, besonders im Bereich Bürgerbeteiligung dauert das halt auch einfach seine Zeit, das ist ja genau, der, das ist ja, da muss man halt dranbleiben und darf die Geduld nicht verlieren und muss vor allem aufpassen, dass dann nicht irgendwas anderes dabei wegrutscht, was einem genauso wichtig ist.
0: Ähm, ich glaube, also das ist dann heute ein bisschen kurz gewesen für uns, aber wir haben irgendwie beide auch noch viel vor äh, heute. Ich, also mir nicht nur das, heute, sondern immer. <lacht> <lacht> mir hat es relativ viel Spaß gemacht, vielleicht ähm, ergibt sich das ja später. Ähm, auch noch mal zu wiederholen, was ja sowieso ein kleiner Hintergedanke an dem Projekt ist. Ähm, findet man dich irgendwo? Äh, schreibst du Dinge voll? Hast, betreibst du Webseiten? Gibst du Bücher heraus? Äh, du machst Radio manchmal.
1: Ja, naja, ich mache, also das ist noch eine der Dinge, die, die ich bei FOSIFAR noch mitmache, dass ich mache dann noch äh, eine Radioshow mit, die von fosifa gemacht wird, einmal im Monat auf Piradio, ähm, auf 88.4 kann man das hören, oder piradio.de, gibt es immer eine Sendung Frequenzkonsum, die kann man sich immer mal anhören, da bin ich nicht immer, ich bin ein, ein Mitglied der, der, des Redaktionsteams, was auch mehrere Leute äh, beinhaltet, ähm, aber gelegentlich mache ich da mal mit. Mal bringe ich mein Thema ein, mal bringen das andere Leute ein. Ähm, bei Fusifahr kann man auf jeden Fall also ich mache ja nicht nur für mich Werbung ne, sage ich jetzt mal bei FUSIFAR wenn, wenn, wenn man nicht Kommunalpolitik in Parteistruktur machen will ist das auf jeden Fall eine Anlaufstelle wo man auf jeden Fall hingehen kann und zumindest erstmal äh, über bezirkliche oder politische Bereiche sich informieren kann mit Leuten quatschen kann eigene Projekte einbringen kann dienstags immer an der M29 Malmöer Straße 29 kann man vorbeigehen und einfach da ein Bierchen trinken Manchmal sind auch Infoveranstaltungen oder irgendwie Konzertabende oder Kneipenquiz. Aber im Vorderraum kann man auch immer nur sitzen und ein bisschen trinken. Und da kann man mal mit den Leuten quatschen. Ich selbst habe jetzt auch innerhalb der Linken eine neue BO gegründet. Das ist die BO, merkst du selber, weil merkst du halt selber. Das ist, naja, wie, ob wir den Namen so lassen, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, ich fand das sehr witzig, weil für, für oft sind es so für linke Politiker so Sachen so selbstverständlich. Und das muss man auch immer wieder reflektieren, weil für andere Leute sind die Sachen nicht selbstverständlich, aber oft liegen sie doch auf der Hand. Und wenn man von wie vom Thema Rassismus oder Thema Sexismus redet, dann kann ich, denke ich mir oft einfach nur, ja, merkst du selber, oder? Also ist doch Quatsch. Und das ist jetzt eine neue Gruppe, die wir gemacht haben. Da kann man auf jeden Fall, wenn man in der Linken aktiv ist, auch vorbeikommen, auch ein offener Zusammenschluss bis jetzt. BU, merkst du selber, kann man auch bei Facebook finden einfach. Oder auf der Seite Die Linke Panko. Ähm, ich selber schreibe zwar, aber bis jetzt nur für die Uni. <lacht> ähm, die, das nimmt genug Zeit in Anspruch. Wer so mal Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten von mir lesen will, hat, glaube ich, wenig Gelegenheit, Gelegenheit dazu. Das weiß ich, nicht ob das, ich weiß nicht, ob das irgendwo veröffentlicht wird oder so, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ähm, ja, selber Internetseiten arbeite ich natürlich an der Internetseite von der BO oder von der Facebook-Seite mit. Aber ich habe jetzt gar keine Seite von mir selber oder so. Ich, äh, da kann ich gar nicht, äh, gar nicht gar nicht groß mit ihnen ehrlich gesagt.
0: Wir haben ja als BVV-Kandidaten alle einen Direktkandidaten für das Abgeordnetenhaus, in Anführungszeichen, zugeteilt bekommen, uns aussuchen dürfen, äh, den wir im Wahlkampf mit äh, begleiten wollen. Hast du da auch jemanden abgekriegt?
1: Ja, ich bin äh, im Team von Sören Ben, unserem äh, Spitzenkandidaten für den Bezirk Pankow und im Direktkreis da auch oben in Pankow, Flora Straße da in der Nähe, der, der Bereich. Ähm, da bin ich natürlich auch mit dabei und hatte letzten Samstag einen Wahlkampfstand, wo wir uns mit einer doch doch sehr gealterten 90-jährigen, 88-jährigen Frau unterhalten haben, die anfang schon sehr interessant über ähm, ihren ersten Job erzählt hat, was vielleicht so ein kleiner... Stimmungskiller ist, aber die halt im ersten Job mit 16 Leichen wegschaufeln hatte nach dem Krieg mhm. und sich dann zum Schluss ganz fürchterlich über die Anglizismen aufgeregt hat. Ähm, ja, wir, also ich mir überlegt habe, ob ich da mit ihr drüber rede oder ob ich mir denke, ja, aber gut, wenn man, wenn, man, äh, wenn, man, wenn man das so sieht, dann sieht man das so. Vielleicht in dem Alter ist das vielleicht auch ganz verständlich, das ist eine ganz andere Lebenswelt. Total in Ordnung, aber das heißt natürlich trotzdem Austausch, ne? die Perspektive von den anderen Leuten immer mit annehmen, seine eigene Perspektive auch mit dazugeben, weil nur so kann man in der Gesellschaft miteinander zusammenarbeiten, nicht wahr?
0: Ich finde ich find das tatsächlich, ist an den Ständen äh, ja eigentlich fast mit das interessanteste, wenn man da in längere Gespräche mit äh, Leuten kommt. Auch manchmal ist es natürlich Dauert es ein bisschen, ob man, bevor man erkennt, ob das jetzt tatsächlich einen weiterbringt oder einfach nur ähm, ja. blödsinn ist. Aber ähm, meistens äh, nimmt man doch immer noch was mit. Aber was habt ihr jetzt noch für die nächsten? Äh, sind da spezielle Aktionen noch weiter geplant? Ich muss dazugeben, so ein ist ein bisschen ich sag's jetzt nicht so laut, ein bisschen langweilig, weil ähm, deine ganzen Kollegen hatte ich schon, die auch immer die auch bei also ja, <lacht> sind. Na, dann Na dann muss ich aber ja vielleicht
1: gar nicht, also wenn du also meine Kollegen schon hattest, äh, Paul und, und Jurek, dann brauche ich ja gar nicht über das Wahlkampf, dann erzähle ich viel lieber von der BO, weil das genau. ist vielleicht interessanter. Weil da haben wir jetzt zum Beispiel einen Graffiti-Style-Battle im Mauerpark gemacht, okay. was auch ziemlich erfolgreich war, weil wir ein bisschen Sorge mit dem Wetter hatten, ob das geklappt hat, aber das war eigentlich ganz super. Da haben wir dann so mit Laufpublikum einfach Leute die da oben vorbeigelaufen sind, ein paar Leute, die wir vorher natürlich durch Werbung und so erreicht haben, Katrin Möller war auch da, das ist eigentlich ihre Direktwahlkreis und haben dort einfach ähm, Graffiti-Sachen gemacht, Infomaterial, die Kinder konnten da ein bisschen malen, das war super, die Eltern haben sich gefreut oder einfach nur zugeguckt, ähm, das hat super funktioniert, man kam mit den Leuten ins Gespräch und so ähnliche Sachen haben wir auch geplant, weil weil oft machen Leute, wenn Leute etwas öfter und wieder und wieder machen, dann haben, hat man, das ist ganz ganz organisch so, verfällt man in, in das einfach als, als so Trott zu betrachten. Und wir versuchen versuchen da manchmal ein bisschen was wieder zu beleben oder neu zu beleben mit ein paar Projekten, die wir die wir halt cool finden. Ähm, was zur so geklaute Idee von der B.O. Rotwild, dass wir jetzt auch einen Info Nachtinfostand machen am Freitag. Ja. Ähm, jetzt am Freitag. Jetzt am Freitag. Äh, vor, vor dem Friedi sozusagen, vom Volkspark Friedrich sein okay. mhm. ähm, wir werden auch nochmal einen vom Mauerpark machen, wir werden wahrscheinlich auch nochmal am 3.9. werden wir ähm, einen Open Air veranstalten, das ist noch nicht so ganz ausgetüftelt, wie das aussehen wird aber es wird auf jeden Fall einen Open Air nachts sein, auch oder abends weil man wir versuchen ja auch die Leute zu erreichen, die eben nicht morgens um 10 bei Netto einkaufen gehen, sondern die eher nachts um 3 noch im Mauerpark rumsitzen ähm, und den Leuten auch zu vermitteln, dass wir natürlich auch Leute sind, die für sie Politik machen oder versuchen, das zu machen. Ähm, und da werden wir auf jeden Fall auch ein Open-Air machen. Da wird es wahrscheinlich auch wieder äh, ein Graffiti-Style-Bild daneben geben. Es wird Musik geben. Ähm, am 3.9. kann man sich auf jeden Fall schon mal merken. Die Infos werden dann bestimmt noch auf unserer BO-Seite oder auf der Internetseite, die Linke Panko veröffentlicht. Und da werdet ihr weitere
0: Infos finden. Dann noch eine letzte Frage. Ich glaube jetzt waren schon drei oder vier Stellen in unserem Gespräch, äh, wo Graffiti eine Rolle spielt. Äh, das ist äh, ein Hobby,
1: äh, nee, oder ich, Bewunderung ich,
0: äh. oder einfach äh, nur die Kultur, die für dich gut funktioniert. Ja. Oder? Naja, also
1: ich ich bin damit viel in Kontakt gekommen, aber ich selber habe das nie gemacht. Also ich bin auch total unbegabt dazu. Ich habe ganz, ganz irgendwann mal an so einem Style-Battle auch mal teilgenommen vor Jahren schon und habe sehr schnell, weil, weil irgendwer gefehlt hat und dann bin ich eingesprungen habe schnell gemerkt, dass das nicht so meins ist. Ähm, ich habe aber viele Freunde, die das inzwischen auch, die auch Ausstellungen jetzt schon gemacht haben und, und halt einfach das irgendwie super können und super machen und für die das auch einfach eine Begeisterung ist und ich bin der Meinung, das ist ein, das ist, ähm, man kommt eigentlich nicht drumherum um Graffiti, natürlich nicht, weil es ja im öffentlichen Raum auch stattfindet illegalerweise, aber ähm, es, ist, es ist halt auch etwas, was Berlin ausmacht. Also wenn man, wenn man mit Leuten, die sich da so ein bisschen auskennen, auch in anderen Ländern reist, egal ob es Griechenland, aber auch in Thailand oder Kambodscha oder Lateinamerika unterwegs bist, das sind so Länder, sind, die ich schon mal bereist habe, dann findet man dort wahrscheinlich auch über oft äh, Graffiti, Berliner Graffiti-Künstler, äh, sage ich jetzt mal, die dort auch malen, die dort natürlich viel legaler malen können als hier und das natürlich genießen und ausnutzen. Äh, Großere Crews, die sind, sind einfach Berliner Crews, über die es ja auch schon Filme gab und was, also es ist einfach ein Teil von Berlin, um die man nicht herumkommt. Man kann es gut finden, man kann es schlecht finden, aber es ist da und damit muss man umgehen und äh, man wird auch die Leute nicht davon abhalten, das zu betreiben, indem man es immer wieder wegmacht. Im Gegenteil, man macht ja immer wieder nur neue Fre Flächen frei ähm, und das zu tabuisieren bringt auch überhaupt nichts, weil es, weil es im Endeffekt genau das Gegenteil bewirkt von dem, was die Leute intendieren. In offener offenen Umgang und kommunikativer Umgang damit, das ist ja eigentlich das. Aber ich selbst habe das nie betrieben. Ich, äh, ähm, habe das nie gemacht, aber ich bin natürlich damit mehr als nur einmal in Berührung gekommen in meinem Aufwachsen in Berlin und gelebt haben in Berlin und ich glaube das geht vielen Leuten, die hier leben und aufgewachsen sind, ganz genauso ob sie selber malen oder nicht, um Graffiti kann niemand herum.
0: Naja, ja, das ist schon ein sehr prägender Teil, also, ja, also wenn, wenn man visuelle Eindrücke sind ja doch sehr prägend für den Menschen, das stimmt, da kommt man in Berlin, wenn man hier groß geworden ist das ist einfach Bestandteil des alltäglichen Lebens. Ja, es
1: ist in Normalität übergegangen und dann gibt es trotzdem mal
0: wieder Dinge, die da rausfallen, um, riesige Bilder. Um einen äh, bekannteren Berliner Bürgermeister zu zitieren, das ist auch gut so. <lacht> und äh, dann bedanke ich mich äh, ganz herzlich. Ja, unbedingt. Ähm, und äh, wir sehen uns dann spätestens, nee, wir sehen uns sicherlich vorher schon nochmal, aber dann spätestens hoffentlich auch nach dem 18.9., Zusammen in einer Fraktion. Genau, so machen wir das. Tschüss.